0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast war viele Jahre in leitender Funktion bei unterschiedlichen Kliniken tätig. Heute ist er der Geschäftsführer der Hörtemöller Consulting GmbH und wir sprechen heute über die Zukunft des Gesundheitswesens. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Ansgar Hörtemöller. Ja,
1: hallo. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass du mich angesprochen hast und dass ich etwas zum Gesundheitswesen und zu der Zukunft des Gesundheitswesens
0: sagen darf. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal deine letzten Jahre, wo extrem viel passiert ist, in einen Satz zusammengefasst. Deswegen hol uns da gerne mal ab, was ist wirklich in den letzten Jahren passiert und wie bist du zu dem Thema gekommen, mit denen du dich heute tagtäglich beschäftigst? Okay. Also ich
1: arbeite seit 35 Jahren im Gesundheitswesen in Krankenhäusern in unterschiedlichen Positionen. Zu meiner Bildung, ich habe Management im Gesundheitswesen studiert, habe promoviert zum Thema medizinische Prozesse, das Fachwort heißt Behandlungsfade und vor meinem Studium war ich auf einer Intensivstation einige Jahre und habe dort als Intensivfachpfleger und Anästhesiefachpfleger gearbeitet. Und dort in dieser Zeit eigentlich ist mir aufgefallen, dass die Abläufe und Prozesse nicht immer sauber und klar sind für jeden und das zu Schwierigkeiten führen kann. Das hat mich auch hin und wieder unzufrieden gemacht, sozusagen, weil ich als Mitarbeiter dann Abläufe hatte, die meine Arbeitszeit, wenn man so will, über Gebühr in Anspruch genommen hat, was nicht hätte sein müssen, wenn man sie die Abläufe besser organisiert hätte und aufeinander abgestimmt hätte. Zumal auch für die Patienten dadurch eine bessere Qualität, möchte ich mal sagen, beziehungsweise dort vielleicht gewisse Untersuchungen entweder gar nicht erforderlich sind oder aber, wenn sie halt
0: klug strukturiert werden,
1: es vielleicht nicht so belastend für einen Patienten ist.
0: Und du hast jetzt schon die eine oder andere Herausforderung angesprochen. So als Außenstehender, also ein bisschen ist man ja immer in dieser Gesundheitsbranche drinnen, hoffentlich trotzdem noch ein bisschen weiter entfernt und nicht ganz, ganz drinnen. Aber wenn man das so als Außenstehender betrachtet, ist die Gesundheitsbranche eine Branche, die aktuell vor sehr, sehr vielen Herausforderungen steht. Nimm uns da mal jetzt in deine Perspektive mit. Vor welchen Herausforderungen steht denn aktuell das Gesundheitswesen? Die größte
1: Herausforderung ist eigentlich die Alterspyramide oder die demografische Entwicklung. Und das ist natürlich in anderen Branchen auch ein großes Problem. Aber im Gesundheitswesen schlägt dieses Problem zweimal zu, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist auf der einen Seite natürlich bei den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter älter werden und vielleicht auch nicht mehr so belastbar. Und auf der anderen Seite, dass diese Mitarbeiter auch nicht mehr in ausreichender Anzahl vorhanden sind oder dass es schwierig wird, gerade in der Pflege beispielsweise, dort ausreichend Pflegekräfte zu gewinnen. Auf der anderen Seite steigt aber auch der Bedarf an medizinischer und pflegerischer Leistung aufgrund der Alterspyramide. Wir werden alle älter, dadurch bekommen wir auch typische Alterserkrankungen zunehmend, gerade wenn die Babyboomer älter werden. Das wird sich erheblich auf das Gesundheitswesen und auch auf den Pflegesektor niederschlagen. Und dazu gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. man geht davon aus, dass alleine bis zum Jahre 2035 500.000 500.000 Pflegekräfte fehlen und auf der anderen Seite ist es so, dass der Pflegebedarf ebenfalls extrem steigen wird und dort geht man ebenfalls davon aus, dass der Pflegebedarf bis zum Jahre 2050 um weitere 2 Millionen ansteigen wird. Also es wird erwartet, dass im Jahre 2050 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig sind. Zurzeit sind es 4,3 Millionen Pflegebedürftige. Also es ist eine immense Zahl. Und das bei drohenden, nicht ausreichenden Pflegekräften und auch Medizinern geht diese Schere immer weiter auseinander. Und wir stehen da vor ein riesiges Problem im Gesundheitswesen.
0: Und wenn man jetzt die Zahlen natürlich hört, sind das sehr, sehr erschreckende Zahlen. Weil das eine Thema... Es kommt kaum einer großen Anzahl an Pflegefachkräfte da wirklich nach, um genau diese steigende Anzahl an Patienten zu bewältigen. Jetzt wäre für mich mal spannend, aus deiner Perspektive zu sehen, welche Ansätze gibt es denn da, um genau diese Herausforderungen jetzt auch schon, auch wenn sie erst zukünftig noch größer werden, aber jetzt auch schon Maßnahmen zu setzen, um da entgegenzuwirken?
1: Ja, insbesondere Krankenhäuser machen da in der Tat eine ganze Menge, auch heute schon. Das fängt an, dass sie die, die Ausbildungsplätze, die sie anbieten, erhöhen, um halt möglichst viele junge Leute auszubilden, die dann diese Aufgaben übernehmen können. Das geht weiter, dass man unter dem Schlagwort Employer Branding, Arbeitgebermarke, dass man sich attraktiv macht, so dass eben auch die Mitarbeiter dann wirklich in dieses Krankenhaus gehen und dort tätig werden. Das geht so weit, dass man auch in der Arbeitszeitgestaltung wesentlich flexibler wird. Also so klassisch, das kennt man vielleicht, gibt es das Drei-Schicht-System in der Pflege, früh, spät und nacht. Und auch in der Medizin gibt es zwei oder auch drei Schicht-Systeme. Und dort geht man mittlerweile hin und flexibilisiert das vielmehr. Um halt auch die private Situation des Mitarbeiters sich darauf einzustimmen. Sogenannte Flexi-Zeiten beispielsweise. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Arbeitszeit attraktiver zu machen oder eben die Arbeitswelt auf die private Welt unter dem Schlagwort New Work Balance abzustimmen. Die tun da eine ganze Menge. Meine Sorge ist nur, es wird nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass man sich bemüht, auch aus dem Ausland Mitarbeiter zu generieren, zu gewinnen. Da wird also ein riesiges Paket und da sind die Einrichtungen auch sehr, sehr kreativ und überlegen tagtäglich, wie sie halt eben Pflegekräfte und Mediziner gewinnen können.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Beispiel. Wir schauen jetzt mal eine Ebene tiefer in so eine Klinik rein. Jetzt habe ich da eh schon zu wenig Personal und diese personellen Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, die muss ich natürlich so effizient wie möglich nutzen können. Das heißt, die Prozesse, die intern vorhanden sind, sollten eigentlich bis ins kleinste Detail optimiert sein, dass alles reibungslos abläuft und dass es trotzdem, so gut es eben gehen kann, ablaufen kann. Ist das aktuell der Fall oder siehst du da noch extrem viel Potenzial, was zukünftig ausgeschöpft werden muss? Ja, Christoph,
1: da hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen sozusagen. Das ist genau das Thema, was ich sehe, dass eben die Abläufe und die Strukturen A, nicht mehr zeitgemäß sind und B, dass dort Effizienzreserven zu heben sind und Alleine im Rahmen meiner Untersuchungen zu dem Thema Behandlungspfade haben wir gesehen, dass dort Effizienzreserven von über 20 Prozent zu heben wären, wenn es gelingt, diese medizinischen Abläufe, die Patientenabläufe, neu zu strukturieren und besser aufeinander abzustimmen. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, das zu tun, weil wir Menschen alle unterschiedlich sind, weil die Krankheitsbilder so vielfältig sind, Es ist halt im Vergleich zur Industrie, wo halt, ich sag mal, ein großer Autohersteller ein bestimmtes Fahrzeug baut, das ist sehr, sehr strukturiert und da ist jedes Fahrzeug gleich. Bei Menschen ist es so, bei einem Krankheitsbild kann es trotzdem ganz unterschiedliche Entwicklungen nehmen, obwohl es das gleiche Krankheitsbild ist, weil die Menschen vielleicht noch zusätzliche oder Nebenerkrankungen haben, die halt dann nochmal Probleme mit sich bringen oder aber auch aufgrund des Alters. Es ist ein Unterschied, ob ein junger, dynamischer, gesunder 18-Jähriger eine Leistenhernie oder eine Erkrankung hat oder ein älterer Herr, der 85 ist und noch zusätzlich einen Diabetes hat und vielleicht noch andere weitere Erkrankungen mit sich bringt. Und das erschwert es so sehr, die Prozesse und Abläufe wirklich gut aufeinander abzustimmen. Ja, und da kommt halt eben das Thema Behandlungsfade ins Spiel, wo man vorgeht, dass je nach Krankheitsbild oder nach Therapie man versucht, zeitlich, örtlich und die Struktur, die Abläufe zu beschreiben und zu fixieren, quasi wie ein Standard, so dass jeder Mitarbeiter weiß, wann wird welcher Prozessschritt erbracht und in welcher Reihenfolge. Das derzeitige Problem ist nur, dass das sehr, sehr aufwendig ist, solche Behandlungspfade zu entwickeln. Da brauchst du Workshops, wo halt die wichtigsten Berufsgruppen zumindest vertreten sind, die direkt am Patienten arbeiten und dann wird diskutiert und beraten, wie halt dieser Ablauf gestaltet werden könnte. Dann ist es aber immer noch nicht klar, ob dieser Ablauf auch so gelebt wird. Er steht dann auf dem Blatt Papier, sage ich mal, aber wie wird es dann transportiert zu den Kollegen? Wie hält sich jeder dran? Wie kann es kontrolliert werden? Und ist es überhaupt der richtige Ablauf? Oder ist es einfach nur in den Köpfen der dortigen Mitarbeiter, dass sie sich einen idealtypischen Sollprozess, wenn man so will, entwickelt haben, der aber gar nicht
0: praktikabel ist, der gar nicht umsetzbar ist. Und für mich wird es auch nochmal spannend, du hast kurz vorher angesprochen, dass die Art und Weise, wie man in einer Klinik arbeitet, also die Prozesse, wie sie aktuell ablaufen, nicht mehr zeitgemäß sind. Was beobachtest du denn da konkret, wie läuft es aktuell ab, Und welche Beispiele gibt es, wie es eigentlich ablaufen könnte?
1: Ja, also wie schon gesagt, zu meiner Zeit auf der Intensivstation habe ich das auch selber erlebt, dass ich einen hochkritischen Patienten versorgt habe über eine ganze Schicht. Der war beatmet, hatte lebenswichtige, lebenserhaltende Medikamente ganz kontinuierlich bekommen über sogenannte Perfusoren oder Pumpen, die man auch nicht vorübergehend nicht laufen lassen konnte. So, und dieser Patient sollte eine sogenannte Herzkatheteruntersuchung erhalten. Das bedeutet, dass man mit diesem Patienten inklusive Beatmungsgerät, inklusive dieser ganzen Pumpen, zu diesem Herzkatheterlabor fahren muss, diesen Patienten dahin transportieren muss. Dann bekommt er diese Untersuchung und dann geht es wieder zurück. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist auch für den Patienten eine kritische Situation. Und Auch für mich dann als verantwortlicher Anästhesiepfleger eine große Herausforderung. Es ist sehr, sehr aufwendig, das vorzubereiten. Du musst halt alle Maschinen in mobiler Form dabei haben. Du brauchst in der Regel als Backoffice sozusagen weitere Medikamente, die du dabei hast. Oder aber auch, wenn ein Medikament ausgelaufen ist, dass ich es schnell wechseln kann, etc. Das ist also sehr, sehr aufwendig. So, dieser Patient bekam nun diese Untersuchung. Und es ist alles gut gelaufen, Gott sei Dank. Ich habe ihn dann wieder abgeholt mit einem Kollegen und wir haben ihn dann wieder auf seinen Intensivplatz gebracht und alles wieder angeschlossen. Und alles war gut sozusagen, zumindest in der Situation. Und wir waren sehr, sehr lange damit beschäftigt. Also die Vorbereitungszeit und auch die Nachbereitungszeit, also das Wiederherrichten und den Patienten wieder vernünftig an seinen Platz zu bringen, das dauert wirklich lange. Und da kann man von ausgehen jetzt mal so, reingegriffen, dass das ein, zwei Stunden mit sich bringt. Nur für diesen einen Patienten, nur für diese eine Untersuchung. Nach dieser Untersuchung stellte sich heraus, er bräuchte noch einen CT, eine Computertomographie. Diese Computertomographie war baulich genau neben dem Herzkatheterlabor seinerzeit. So, das hieß für mich, alles nochmal von vorne. Also wieder alles vorbereiten etc. Wieder mit diesem hochkritischen Patienten in eine doch nicht ungefährliche Situation zu bringen, um dann diese Computertomographie durchführen zu können und das Ganze dann wieder return. Und das hat mich, ja wie soll ich sagen, zum Nachdenken gebracht und auch ein wenig ich will nicht sagen geärgert, aber ich dachte, Mensch, das kann man doch besser organisieren. Hätte ich das im Vorfeld gewusst, dass er auch einen CT bekommt, dann hätte man das vielleicht auch zeitlich so aufeinander abstimmen können, dass es Hand in Hand geht, sodass zumindest die Wegezeiten und die Vorbereitungszeiten für mich nur einmal angefallen wären und nicht zweimal. Und ich war ja nicht alleine, ich brauchte einen Kollegen. Also so einen Patienten bringt man ja nicht alleine zu solchen Untersuchungen, sondern man ist dann mindestens zu zweit. Um halt eben dann auch die Patientensicherheit zu gewährleisten. Und das war für mich eine der ersten Erkenntnisse, und das ist über 30 Jahre her, wo ich sage, das geht so nicht. Dadurch vergeudet man A, meine Zeit als Pflegekraft. Es macht mich auch nicht gerade zufrieden. Es ist hoch für den Patienten. Und Es gibt dort Optimierungspotenziale und das wäre eine reine Abstimmung gewesen. Und bei diesem Krankheitsbild war es klar, dass er diese beiden Untersuchungen benötigt. Ja, man hätte es anders organisieren können. Und hätte man dort einen Behandlungspfad für dieses Krankheitsbild im Vorfeld gehabt, eine genaue Prozessbeschreibung, und Abstimmung dieser Prozesse natürlich, ne, dass man sich auch im Vorfeld überlegt, so wie ist es denn auch sinnvoll organisiert, so dass es eben auch für alle, also für die Mitarbeiter eine weniger belastende Situation ist, dass diese Arbeitszeit nicht dermaßen in Anspruch genommen wird, aber auch das
0: Patientenrisiko zu reduzieren. Und jetzt ist es ja extrem spannend, diese Geschichte oder dein Erlebnis eben dabei zuzuhören. Und wenn ich genau an diesen Prozess denke, der erste Punkt, der mir dabei einfällt, ist mal, wenn es um die Gesundheit geht, geht es um Menschenleben und da zählt jede Sekunde. Das heißt, diese Vorbereitung, welcher Prozess eingeleitet werden muss, das muss ja eigentlich innerhalb von Sekunden funktionieren und alles muss sofort ineinandergreifen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man darüber nachdenkt, dass ein neuer Prozess designt werden muss, dann kann man ja auch nicht so wie in anderen Industrien diesen Prozess entwickeln, dann testen wir ihn einfach mal, ob er eh so funktioniert, ob da vielleicht irgendwie hinten raus was Negatives entsteht, weil was Negatives kann heißen, dass es Menschenleben kostet. In der Industrie kann es zum Beispiel sein, okay, es war definitiv nicht optimal, wir haben jetzt zum Beispiel 50.000 Euro verloren, das ist natürlich auch nicht gut, aber steht in keinem Verhältnis zu einem Menschenleben. Für mich wäre mal spannend, wie sieht denn da diese Herangehensweise aus, wenn man Prozesse komplett neu denken muss? Also,
1: Erstmal vorweg, so einen lebensbedrohlichen Prozess, wenn man so will, also sprich eine Reanimation, wo es um Sekunden geht, das ist trainiert. Da gibt es auch sogenannte Leitlinien und Standards. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und grundsätzlich ist die Medizin hier in Deutschland extrem hoch weiterentwickelt und mit einer extrem hohen Qualifikation und Qualität wird sie angeboten. So, aber das Problem ist ja nun, dass wir immer weniger Mitarbeiter haben und wir unsere Abläufe nicht mehr so vergeuden dürfen, sondern wir müssen halt schauen, wie können wir die Prozesse so gestalten, dass der Mitarbeiter vielleicht auch eben weniger belastet ist. Und wir sind da folgendermaßen vorgegangen. Wir haben uns die derzeitigen Abläufe angeschaut und haben nach den optimalen Prozessen gesucht, wenn man so will. Optimale Prozesse mit einem guten Ergebnis, mit kurzen Abläufen und wo halt wir möglichst viele Patienten mit gleichem Krankheitsbild gefunden haben, die diesen Ablauf durchlaufen sind. Man kann es letztendlich so ein bisschen so sehen, wie so ein Trampelpfad, den wir gesucht haben. Also wenn du spazieren gehst in einem Wald, siehst du manchmal auch kleine Umwege oder einen Weg, der gut gefestigt ist, weil sehr, sehr viele Menschen dahergelaufen sind. Aber er hat auch kleine Umwege, weil dort eine dicke Eiche steht schon oder ähnliches oder ein großer Felsen, der nicht zur Seite zu räumen ist. Dennoch ist es immer der kürzeste Weg, um diese Hindernisse auch drumherum sozusagen. Und so sind wir auch vorgegangen, dass wir Trampelfade gesucht haben bei gezielten Krankheitsbildern nach dem Motto, wo ist da der kürzeste, der effizienteste Weg Und immer aus der Sicht des Patienten, also von der Aufnahme in einem Krankenhaus bis zur Entlassung, den kompletten Ablaufplan gesucht. Das haben wir in der Form gemacht, dass wir uns eben mit der Technologie Process Mining die digitalen Spuren herausgezogen haben sozusagen oder aufbereitet haben mit Process Mining. Das war sehr, sehr schwer weil eben die Abläufe nicht so standardisiert beschrieben sind wie in der Industrie oder in der Finanzwirtschaft oder in der Abrechnung beispielsweise, also Fakturierung oder die Buchhaltung ist ja sehr, sehr gut strukturiert. Das ist heutzutage ja mit Process Mining nicht mehr das Problem, das auszuwerten und zu analysieren. Aber bei den medizinischen Prozessen gibt es diese klaren Bezeichnungen und Beschreibungen von einzelnen Abläufen und Arbeitsschritten nicht. Und das war eine große Herausforderung für uns, diese Abläufe dann auch so zu definieren, mit Attributen zu beschreiben, um halt dann auch Äpfel mit Äpfel zu vergleichen und nicht Äpfel mit
0: Birnen zu vergleichen. Mhm. Ich wollte dann gleich auf den nächsten Schritt eingehen, weil spannend wäre natürlich, wenn wir dieses Beispiel komplett durchgehen. Jetzt habt ihr diesen Prozess analysiert, und auch mit Process Mining teilweise erste Daten analysieren können. Wie sah dann eben dieser nächste Schritt aus? Ja, also diese Aufbereitung mit
1: Process Mining war sehr, sehr aufwendig, weil eben es eine Vielzahl von Prozessschritten gibt und eine Vielzahl von Daten unterschiedlicher Art, die erst entsprechend mal in einer Datenbank gut strukturiert aufbereitet werden mussten. So, Dann haben wir uns diese Daten angeschaut. Das war... Ein großes Durcheinander. Das sah aus wie ein großer Spaghettihaufen, wenn man so will. Und wenn man sich dann manchmal so in Qualitätshandbüchern die Ablaufbeschreibungen anschaut, dann sieht das immer so schön strukturiert aus, aber das wahre Leben ist gar nicht so. Wir haben dann aber uns eben gezielt nach Häufigkeit und nach Zeitintervallen und Process Mining hilft da ja sehr, sehr gut und gibt da ja auch einige Hilfestellungen mit, eben die Prozesse gesucht, die halt von der Varianz möglichst identisch sind und uns diesen Prozess angeschaut und verglichen mit den Prozessen bei den gleichen Krankheitsbildern, die suboptimal gelaufen sind, beziehungsweise die von der zeitlichen Dauer und von der Schrittfolge eben von diesem Trampelfahrt abweichen. Das haben wir dann entsprechend aufbereitet und mit der Klinikleitung thematisiert und dort kamen große Überraschung, man hatte nicht damit gerechnet, dass wir etwas finden. Und das Interessante war, dass es vom kompletten Patientenablauf her eigentlich immer nur so zwei bis drei Teilschritte waren, die suboptimal liefen. Es war vieles gleich, was standardisiert auch durchlief, wo sich das auch eingespielt hatte, möchte ich mal sagen. Und das ist auch so in Ordnung. Das ist auch gut. Nicht nur in Ordnung, das ist gut. Dadurch kommt ja auch eine gewisse Routine auf und Mitarbeiter wissen genau, wann was, wo, wie läuft und arbeiten das dann ab. Aber es gab eben zwei bis drei Teilprozessschritte, wo halt die Patienten, die halt auch dann einen längeren Aufenthalt hatten, die sich da doch deutlichst
0: unterschieden haben. Und was war dann für die Klinikleitung so die größte Überraschung dabei?
1: Die größte Überraschung war, dass ein Großteil der Patienten eben, also es ging um das Krankheitsbild Schlaganfall, die Versorgung eines Schlaganfallpatienten. Und im Rahmen dieser Behandlung sind eben auch diagnostische Maßnahmen notwendig oder erforderlich, die Ursachen untersuchen. untersuchen. So. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, auch Herzrhythmusstörungen zu untersuchen. Und das macht man durch eine sogenannte elektrophysiologische Untersuchung. Dazu brauchst du einen Raum, dazu brauchst du wirklich auch Technik. Das geht nicht mal so eben. Und diese elektrophysiologische Untersuchung war bei vielen Patienten perfekt organisiert. Auch von der Reihenfolge her, auch zum richtigen Zeitpunkt und sie sind auch relativ zeitnah nach dieser Untersuchung entlassen worden. Ein Großteil der Patienten war aber, da war der Zeitintervall, der Prozessschritt wesentlich später und im Anschluss hat es auch wesentlich länger gedauert, bis diese Patientengruppe entlassen wurde. Und das ist natürlich nicht ganz so leicht. Also so eine Untersuchung wird auch ja von anderen Krankheitsbildern genutzt. Und man muss sich vorstellen, wir hatten eine Universitätsklinik ja untersucht sozusagen. Und dort werden jährlich 60.000 Patienten mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern stationär behandelt. Das heißt, da sind auch viele andere Patienten, die diese Untersuchung benötigen. Und das muss man natürlich alles aufeinander abstimmen. Das ist eine große Herausforderung. Aber man ist jetzt dabei genau zu überlegen, wie sie eben die Organisation, die Terminierung noch verbessern können, um gegebenenfalls auch bei diesem Krankheitsbild auch für die anderen Patienten eben eine frühzeitige Untersuchung zu ermöglichen, um dann den Patienten auch frühzeitiger zu entlassen. Die andere große Überraschung war, dass bei einer Vielzahl von Patienten eine Leistung, ein Teilprozessschritt angemeldet war also dieser Patient sollte diese Untersuchung oder diese Behandlung erhalten, aber sie wurde nicht erbracht. Das hat sicherlich auch Gründe und die Gründe waren auch, dass der Patient eben nicht in der Lage war, diese Behandlung zu bekommen, also aufgrund seines Krankheitsbilds oder seines aktuellen Zustands, aber auch, weil er eben parallel in einer anderen Behandlung gerade war. Und das heißt wiederum, da entstehen Sogenannte Rüstzeiten, sagen wir, also von der Anmeldung dieser Untersuchung, die Vorbereitung dieser Untersuchung und das Personal wartet gegebenenfalls auf den Patienten, um diese Untersuchung durchführen zu können. Und die warten dann vergeblichst und die Vorbereitung war auch vergeblich. Und auch da ist es jetzt so, dass dort in der Klinik darüber nachgedacht wird und diskutiert wird, wie solche Behandlungsabmeldungen erstens gar nicht notwendig sind, dass man im Vorfeld schon schaut, okay, ist es überhaupt denkbar, dass dieser Patient zurzeit diese Behandlung bekommen kann oder aber, dass man eben auch Paralleluntersuchungen dann zeitlich verschiebt, sodass zumindest die Wartezeiten für den Mitarbeiter, der diese Behandlung durchführt, nicht entstehen und bestenfalls eben auch die Vorbereitung dadurch nicht entsteht etc. Das spart sehr, sehr viel Zeit, die eben dann, sinnvollerweise besser und andersweitig eingesetzt werden kann, bei anderen Patienten beispielsweise, ohne dass irgendjemand überlastet wird. Das ist mir auch ganz wichtig. Es soll und geht bei Prozessmanagement und auch bei Behandlungswahlen nicht darum, dass die Mitarbeiter noch schneller, noch mehr arbeiten müssen, sondern es geht darum, den Ablauf so klug zu organisieren, dass er erstens für den Patienten eine hohe Sicherheit mit sich bringt, dass es eine hohe Qualität hat und auf der anderen Seite der Mitarbeiter aber auch effizient eingesetzt wird, dass er auch seine Leistung, die er zu erbringen hat, auch möglichst mit einer hohen Qualität erbringen kann und sich nicht gehetzt und getrieben fühlt.
0: Und Ansgar, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen für mich wäre nochmal extrem spannend. Du hast jetzt eh schon so zwischen den Zeilen, wenn man ganz genau zugehört hat, viele, viele Learnings aus den letzten Jahren geteilt. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, was waren so deine Top 2, 3 Learnings aus den letzten Jahren? Also die erste Erkenntnis
1: war oder ist, dass die Krankenhäuser eine sehr gute Leistung erbringen und dass jeder Mensch, der in ein Krankenhaus in Deutschland kommt, sich keine Sorgen machen muss, dass er nicht gut versorgt wird. Ganz im Gegenteil, da arbeiten hochmotivierte Mitarbeiter, die auch hochqualifiziert sind. Und Krankenhäuser haben sehr, sehr viel gemacht, um ihre Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Sei es im Einkauf von Produkten, sei es in der baulichen Struktur eines Krankenhauses und viele andere Dinge. Wo sie sich schwer tun, ist, die medizinischen Prozesse so zu organisieren, dass sie effizient sind. Und das ist auch eine große Herausforderung. Ich habe, und da bin ich wirklich auch glücklich drüber, eine Möglichkeit gefunden mit Process Mining, diese tatsächlichen Kernprozesse eines Krankenhauses, sprich die medizinischen Abläufe, darzustellen, zu untersuchen ohne große Workshops im Vorfeld zu machen, ohne irgendwelche subjektiven Wahrnehmungen von Mitarbeitern, sondern wirklich ganz faktenbasiert und das ist ja das Schöne, das kann man dann im Nachgang mit den Mitarbeitern diskutieren und besprechen und überlegen, wie man es effizienter machen kann und wenn man dann einen kleinen Teilprozessschritt verändert hat, kann man mit Process Mining ja zu jeder Zeit den Prozessschritt erneut überprüfen und kann sehen, diese kleine Veränderung, wie groß die Auswirkungen sind. Das heißt, die Medizin bleibt eigentlich die gleiche. Wir organisieren die Medizin nur in anderen Schrittfolgen. Und ich hoffe halt, oder das ist so meine Erkenntnis daraus, dass eben durch eine gute Prozessorganisation noch große Effizienzreserven zu heben sind, dass die Patientensicherheit und die Patientenzufriedenheit auch noch mal deutlich besser wird. Auch Patienten finden es gut, wenn sie halt strukturiert ihre Erkrankungen zügig behandelt bekommen, ohne lange Wartezeiten etc. Und auch der Mitarbeiter findet es klasse, wenn er halt nicht warten muss und genervt ist, weil wieder ein Patient abgemeldet ist und er dann vielleicht Überstunden machen muss, um sein Tagespensum zu erreichen beispielsweise. Die Belastung hat deutlich abgenommen. Und das motiviert mich auch, an diesem Thema weiterzuarbeiten, um halt unser Gesundheitswesen, welches wirklich ein hochqualifiziertes System ist, noch möglichst lange zu erhalten und zu optimieren. Um halt die Probleme oder die Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, was wir ja eingangs besprochen haben, dass das möglichst abgefedert wird. Mir ist aber auch klar, dass das nicht die Lösung für alle Probleme ist. Wir haben da noch viele andere Themen den wir auch entgegentreten müssen und wo wir ran müssen.
0: Und ich würde gerne noch ein Learning ergänzen, denn bei unserem Vorgespräch hast du für dich war es selbstverständlich, für viele andere ist es nicht selbstverständlich. Du hast jetzt auch über Process Mining gesprochen und wenn man so die ganze Gesundheitsindustrie beobachtet, ist Process Mining definitiv nicht das Thema das bei jeder Klinik eingesetzt wird und auch noch bei vielen anderen Industrien ist es jetzt auch keine Technologie, die bei jedem Unternehmen eingesetzt wird. Auf was ich aber gerne noch hinaus möchte, ist, dass du gesagt hast, ja, man muss sich halt mal auch andere Industrien anschauen, wie die es machen. Und für mich war dieser Perspektivenwechsel, für dich eben selbstverständlich, für andere nicht, extrem spannend, denn es wäre zum Schluss nochmal interessant, Wie hast du da deine Perspektive geöffnet, dass du gesagt hast, ja, okay, das Gesundheitswesen ist eine Sache, aber ich möchte mir auch nochmal Ideen von anderen Industrien einholen?
1: Genau, Christoph, du hast vollkommen recht. Das ist auch ein großes Learning, dass man mal über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur in diesem Gesundheitswesen sozusagen in seinem, wenn ich das mal so sagen darf, in seinem Saft zu schwimmen. und Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, so ein bisschen bin ich so strukturiert, dass mich viele Dinge interessieren und ich auch im privaten Umfeld viele Freunde habe, die in unterschiedlichsten Branchen tätig sind, auch in den unterschiedlichsten Funktionen. Und es ist immer interessant zu hören, was dort so gemacht wird, auch welche Probleme sie haben und wie sie die lösen. Das andere ist auch, durch meine Ausbildung habe ich recht frühzeitig mir angeschaut, wie macht es denn beispielsweise die Autoindustrie oder wie läuft es da und worin unterscheiden sich diese Branchen auch und wie eingangs schon gesagt, alleine, dass die demografische Entwicklung im Gesundheitswesen zweimal zuschlägt, nämlich eben auf der Mitarbeiterseite und auf der Angebotsseite, in der Industrie würde man denken, naja, das ist doch super, der Bedarf steigt, also kann ich noch mehr verkaufen, da gibt es natürlich andere Regularien, dass Krankenhäuser einen festen Preis haben und auch da begrenzt werden und andere Dinge. Aber es ist total spannend zu sehen, mit welchen Konzepten die sich ja auch bewährt haben. Und Process Mining gibt es seit über 40 Jahren. Und natürlich ist das in der Industrie, gerade wo halt Prozesse standardisiert sind, ein tolles Instrument, Abläufe zu untersuchen. Und da ich mich im Vorfeld eben auch mit Behandlungsfaden und Prozessen sehr intensiv beschäftigt habe, war ich auf der Suche, eine Lösung zu finden, dass Behandlungsfade leichter zu erarbeiten oder auch zu thematisieren, eben keine großen Workshops zu organisieren, die dann auch eher ein subjektives Wahrnehmungsbild einzelner Personen wiedergibt, sondern ich wollte Transparenz, absolute Transparenz und das möglichst auch wirklich die wirkliche Situation eines Krankenhauses, eines Behandlungsablaufes darzustellen. Und das ist mit Process Mining auf jeden Fall möglich. Und meines Erachtens nach kann ich nur jedem Krankenhaus empfehlen, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen und damit die medizinischen Prozessabläufe zu untersuchen.
0: Ansgar, ich sag, das ist auch schon ein perfekter Schluss. Ich glaube, zusammengefasst die Learnings in einen Satz, man muss definitiv über den Tellerrand hinaus gucken und auch schauen, was machen andere Industrien, was kann ich von anderen Industrien lernen. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ciao. Vielen Dank, Christoph. Dir alles Gute und bis ganz bald vielleicht. Ciao. Ciao. Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1.000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google